0: Conhecem aquela história do caipira que ganhou umas botinas para votar no doutor tal, deputado de profissão? Pois calçou-as e avançou na estrada, os pés começaram a doer, o cabra não pôde mais, tirou as botas e acariciou com os olhos paternos os dedos que se mexiam livres, reconhecendo a terra amiga. Tá contente, canaiada? Estes modernistas brasileiros... Parece-me que descalçaram as botas. A sátira de Mário de Andrade inaugura o primeiro tempo do modernismo, tema do podcast de hoje. Os episódios que se seguirão nesse mês farão jus à celebração do centenário da Semana de Arte Moderna, que culminou na primeira, segunda e terceira gerações do modernismo no Brasil. Leitoras e leitores, o Converso de Livros está começando. Os Novos Anos 20 o Brasil começa a perder o constrangimento cultural de ser brasileiro. É neste Brasil da Alta do Café e das agitações tenentistas de Claxon e de Lampião, de Dong e de Villa Lobos, da Coluna Prestes e de Washington Luiz, que se procuraram renovar as posições culturais através da polêmica e da discussão. Esta foi a forma de contestação aos donos do poder intelectual que se consideravam estabelecidos por uma espécie de direito de vitaliciedade. Foi nesses anos fabulosos que a arte brasileira começou a esquecer Paris ou ia a Paris só para descobrir o Brasil. A poesia de exportação de Oswald de Andrade correspondeu à criação musical de Vila lobos entrando pela Amazônia adentro e apanhando sons, a de Mário de Andrade viajando pelo interior e recolhendo modinhas, apesar de já estarmos atualizados com o Charleston e o Jazz. A influência dos ismos europeus foi amorosamente roubada só como recurso para enxergar o Brasil sem um pici-nez acadêmico e, a partir dessa descoberta, produziram uma visão tão autêntica sob o viés crítico e nacional que modificaria por completo a ótica da importação. Foi a arte que abandonou as estepes siberianas, as catedrais alemãs, os cafés e os restaurantes da rive Gaúche parisiense para discutir e superar a tristonha estagnação espiritual do brasileiro. Foi nesse primeiro tempo do modernismo que a tropa de choque do movimento, formada pelos participantes da Semana de 22 e por Cassiano Ricardo, Alcântara Machado, a UBOP, que pegaram o bonde andando, procurou promover através de livros, conferências, artigos e manifestos a integração entre o homem brasileiro com a sua terra. Foi a proposta de levar este homem a vivenciar a paisagem e a mentalidade de seu país, o que unificaria o grupo modernista, até mesmo em suas divergências estéticas e ideológicas. Libertar o brasileiro dos modismos e cacoeites estrangeirados, esta era a lei. De forma a atualizarem as formas de expressão na linguagem literária, os modernistas mergulharam nos arquétipos da cultura brasileira para revelar o substrato de uma consciência ideológica, que, até então, esteve sufocada ou só raras vezes conseguia irromper a tona. Macunaíba, de Mário de Andrade, Cobra Norato, de Raul Bock. Manifesto Antropófago de Oswald Andrade, Martins Sererê de Cassiano Ricardo resultaram dessa construção de uma mitologia brasileira, daí terem aproveitado o folclore e a realidade concreta do país como fontes de extração temática. Pode-se dizer que a maior contribuição dos modernistas deste primeiro momento, foi desinfetar o ambiente cultural, enquanto criava um percurso literário mais arejado e sintonizado com a identidade e necessidade de autonomia mental do país. Nessa perspectiva, essa fase serviu como plataforma para situar o avanço, a refinada literariedade que Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, entre outros, realizariam nos tempos subsequentes do processo modernista. A conhecer os principais autores deste primeiro tempo, destacam-se Mário de Andrade, que foi o modernista que apreendeu de forma mais intensa a alma de seu tempo. Com extraordinária persistência, realizou uma atividade artística sociocultural que assombra pela fascinante variedade. De todos os guerreiros da semana de 1922, foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação, descarrilhando, através de um trabalho de muito arrojo, o trem normal e costumeiro do passadismo mental. Entre as suas obras nessa concepção moderna, destacam-se Ode ao Burguês, a crônica Cartaz e o romance nacionalista Macunaíma, caracterizado por ser uma estrela-guia para o povo brasileiro. Oswald de Andrade realizou com sua obra a ruptura mais radical do modernismo com as suas tradições acadêmicas e passadistas. Através de seus romances, poemas, manifestos, artigos, ensaios, conferências e obras filosóficas, o autor demonstrou com lucidez inventiva a determinação de ir até as últimas consequências no propósito de destruir a pseudocultura, enlatada e ocializada. Daí, a postura de ver com os olhos livres, sem desvios e nem interferências, constituiu-se no fundamento básico da sua criação. Ele foi, sem dúvida, o personagem mais vivo do nosso modernismo, aquele que conseguiu gerar matrizes para uma nova visão, abrir o presente instantâneo para largar o futuro. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. tupi or not tupi, be? That is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do Homem, Lei do Antropófago. Do penumbrismo pós-simbolista de A Cinza das Horas, lançado em 1917, as experiências concretistas da década de 60, realizadas em composições e ponteios, a poesia de Manuel Bandeira se destaca, dentre os modernistas, pela refinada consciência técnica com que manipulou o verso livre, sempre pensando que morreria cedo por causa de sua pouca saúde, acabou vivendo muito e legando uma das densas heranças humanísticas da nossa literatura. O cérebro poema Vou-me embora para a Passérgada incorporou-se de tal forma à alma nacional que, em todos os momentos, fosse de superação ou de uma angústia individual, desejo coletivo de um mundo com brilho e sem mediocridade, evocava uma sugestão de tal grandeza que já se tornara um arquétipo do povo. É de todo esse legado que, de forma historiográfica, ficou registrado o primeiro tempo do modernismo em terras brasileiras. A influência literária, criativa e muitas vezes criticada foi o que propiciou ao nosso palco, à nossa terra, ao nosso solo todas as características belas e descritas em obras dos autores citados. No próximo episódio seremos capazes de ver quais foram os precursores do segundo tempo do modernismo, as suas características e como ainda a semana de 22 foi importante para esse momento. A gente se vê na próxima semana. Até! Thank you.